¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de Radio, radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto. Mariana Santiago, una actriz, compositora, cantante, terapeuta. Este, pues no sé qué más pueda decir. Ahorita va saliendo todo lo que ella es. Este, es eh, su arte está en, en, el bossa, en el bossa nova, en el jazz, en el latino, en el flamenco, en el reggae. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Alguien que nació en la Ciudad de México, por ahí por el rumbo de San Cosme. Después se nos fue de gira muchos años, empezando por Italia, luego se nos fue para Sevilla, luego se nos fue para Guatemala y ya la tenemos de regreso. Así es que vamos a platicar para que ella nos vaya diciendo qué, qué ha sido de su vida y después de todo esto, pues para saber que, que después de, después de un, un, un LP que que son miradas de sal y ahora nos trae otro, otro que es Vuela Libre. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes, bienvenida a Radio T-Rock. Hola, ¿qué tal, José Luis? Mucho gusto. Eh, muchas gracias por invitarme. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oh, pues muchas gracias. A ver, Mariana, eh, prácticamente una niña te fuiste de aquí, ¿no? Empezaste... Empezaste muy niña en esto de la música. Primero, tu papá te... Te enseñó a cantar este, boleros y rancheras en su guitarra y te, y te metió a ese maravilloso mundo de la música, ¿no? Así es. Eh, mi papá pues siempre ha sido un gran amante de la música hasta la fecha. Él tocaba la, la guitarra, todavía la toca de manera amateur, ¿no? Como hobby, no se dedica a eso profesionalmente. Pero siempre, en mi casa siempre había guitarra, siempre había música. Mi hermano mayor también tocaba la guitarra. Entonces yo recuerdo, mis recuerdos ¿no? de, de niña, de muy chiquita, son así, cantando con ellos y siempre viéndolos tocar y, y así fue como yo creo que se empezó a despertar en mí esa pasión por la música. Pero esa pasión te llevó inclusive a concursar y de repente ganar un tercer lugar de, en, en talento, ¿no? que te llevó a, a, a ya adentrarte, así que los, los planetas se alinearon. Y, dije, y dijiste, con esta, esto que acabo de ganar, te llevaron a, a un lugar para ya estudiar en forma canto y encontraste a alguien que, que, que yo quiero creer que sigue siendo tu sensei en el canto. Sí, así es. Como, es curioso cómo los, los, primero, los, sí, los primeros pasos que uno da, por más pequeños que parezcan, son los que empiezan a, a marcar el camino, ¿no? Entonces, claro. a mí me pasó así, o sea, como eh, en, concursando, ¿no? En, en festivales de la escuela, fue como gané este simbólico tercer lugar, que sé que ahora suena a poca cosa, pero, pero gracias a eso, gracias a eso, empecé, a, eh, me dieron, me regalaron una beca en una escuela de música, y gracias a eso fue que empezó este camino musical, ¿no? Eh, empecé a conocer gente del medio, este, ya más profesionalmente. Un año después conocí a Eve, que es la que hasta ahora considero mi sensei? sensei. Mi sensei de la música, del canto y de la vida. Y, y pues así fue, o sea, eso fue el, el inicio de, de todo, ¿no? De muchas cosas en, en mi vida, de ese recorrido. Claro, ¿no? Pero, pero se alinearon y bien, como tú dices, con Eve Rosel, que, 
este sensei, ¿no? Y, y luego, pero, pero al final de cuentas estuviste con gente, a lo mejor primero, y, y que es lo que yo escuché en tus discos, de repente un poquito metido al, al jazz, como es Memo Briseño, como Edel Juárez, que estuviste por ahí, también haciendo coros y aprendiendo y, y, y creciendo con ellos, y, y, y a la par con, 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 tu, con tu formación musical ya en una escuela, ¿no? Porque también la vida es una escuela y a través de convivir con estas dos figuras de, de, de la música, obviamente tu maestra es la tercera o la primera en este triángulo, pero, pero eso te llevó a, a ir aprendiendo y, y, a, y a abrir más camino, ¿no? Así es, eh, como te decía, esos primeros años yo creo que fueron muy importantes para mí, ¿no? Esas primeras experiencias, eh, gracias a Eve, pues conocí a mucha gente del medio, entre ellos su, su expareja, Guillermo Briseño, con mm -hmm. quien tuve la oportunidad de hacer coros bien chiquita, ¿no? O sea, creo que yo tenía como 19 años la primera vez que, que me invitaron a, a hacer coros en un concierto de, de Guillermo Briseño, porque es, es, estuve varias veces. Y yo creo que en ese momento ni yo, ni yo misma me, me daba cuenta de, de, la, pues de la oportunidad ¿no? que se me estaba brindando, ¿no? Eh, yo misma no lo dimensionaba, ¿no? Claro. Eh, incluso me acuerdo que en alguna ocasión hicimos, le hicimos coros, me invitaron a hacerle coros en un concierto en el CNA, en la sala Blas Galindo, y me vio por ahí un, un amigo, ¿no? Este, un amigo ya más grande, ¿no? De más edad. Y me vio y se quedó así como wow ¿no? Y después me dijo, es que tú no sabes con quién estás, ¿no? Así como Guillermo no Briseño. O sea, Guillermo Briseño, ¿no? Así como de no es cualquier cosa, ¿no? Sí, y sí, en la claro. sala hablas galindo, ¿no? Y te digo, yo misma creo que ni en ese momento, a los 19 años, a los 18 años, uno tal vez no es tan consciente, ¿no? De, de lo que representan esas oportunidades pero sin duda marcaron eh, pues un inicio, ¿no? Fue un buen, un buen empujoncito, digamos, ¿no? Claro. De arranque. Sí, claro, pero, pero a final de cuentas yo creo que no es tanto que no te des, no te des cuenta dónde, quién, quién era, con quién estabas y todo esto. Más bien, más bien tu talento te llevó a estar junto a ellos, más que dar, no darte cuenta. Yo creo que tu talento, ¿no? Que si digo, no, no creo que te hayan invitado por gusto, que haya dicho, es mi alumna, tráetela. No, no, no. O sea, al final de cuentas, eh, hay algo en ti que, que te llevó. Y, y eso, de hecho, inclusive yo siento que, que no solo era eso, sino el, el que tú siguieras estudiando eh, porque no dejabas la escuela, ¿no? O sea, tú al final de cuentas seguías, seguías estudiando, seguías haciendo otras cosas. Y te cayó esto que dices, bueno, los planetas se siguen alineando, tan se alinearon que, que tuviste una maestra italiana de canto también. Así es. <risa> eh, la, la suerte, la verdad es que siempre me sonrió mucho hasta la fecha. Eh, más a, años después conocí a Ulrica de Giorgio, que fue mi maestra de canto. Eh, ella estuvo radicando en México por unos meses. Y durante esos meses coincidió que nos conocimos, tomé algunas clases con ella, como dos o tres clases, tampoco fue mucho, ¿no? Pero a, a raíz de esa relación que se empezó a crear, eh, surgió una amistad, a raíz de esa amistad surgió la invitación para ir a Italia a probar suerte, ¿no? Porque en un principio era eso, era pues a ver qué pasa, o sea, como pues tú vente, y vamos a probar y, y yo, te, yo te ayudo ¿no? a, 
a, como a, al empujón, yo te doy el empujoncito, ¿no? Este, pero pues tampoco ella me podía asegurar nada, ¿no? Era como, cuentas con mi apoyo, pero pues quién sabe, ¿no? Entonces, eh, pues yo tomé esa decisión, de, acepté esa propuesta suya, tomé la decisión de, de emprender el vuelo, ¿no? De tomar el riesgo y me aventé, me lancé, ¿no? O sea, fue una suma de muchas cosas, ¿no? O sea, creo que fue en parte eh, mi espíritu aventurero, pero también... Eh, la ayuda de mucha gente que pues ahora no terminaría de mencionarlos a todos, pero hubo mucha gente involucrada en el proceso para que yo pudiera lograrlo, ¿no? Para que yo pudiera dar ese salto. Claro, para que tú llegaras y, y, y al final de cuentas pues no llegaste a cualquier lugar, ¿no? Sino llegaste a una buena escuela a aprender a lo mejor probablemente primero jazz, primero otras cosas, pero, pero al final de cuentas fue, hubo un conjunto de de situaciones que te llevaron allá y, y, a, y a lo mejor tú querías unas vacaciones de verano, un curso de verano más bien, ¿no? un, tú querías un curso de verano en Italia, pero ese curso se llevó tres años. ¿no? Así Ay. es, este, yo en realidad pensaba en algo así de verano, pensaba en unos dos, tres meses, algo así, ¿no? Curso de verano, eh, algo leve. pero pues eso de verano se convirtió en, en tres años en Italia, y después de ahí, tres años en España, y después tres años en Guatemala, y Israel, y luego Guatemala. O sea, en total, pues ya llevo 12 años viajando, eh, y pues ni yo misma me lo creo, ¿no? O sea, el tiempo pasa tan rápido, y, y a veces este, um, creo que no me ha dado tiempo de asimilar todas las experiencias, ¿no? No, pero es que a final de cuentas... Eh... Regreso al, al inicio, porque cuando estaba haciendo coros con, con Memo Briseño, ¿no? Que, que había algo en ti que, que te fue llevando, ¿no? Que, que te fue llevando, porque al final de cuentas, eh, tú con, uh, con tus estudios en, en, en una en, en licenciatura en comunicación educativa, o sea, en el propedéutica, pues eso te ayuda. Y no solo esto, lo llevaste más adelante, que ahorita vamos a hablar tu, tu, tu maestría, tu especialidad que tienes. Eh, relacionado con la música también, pero al final de cuentas eh, esa, esa comunicación educativa la llevaste, la, la llevaste a, a, a otro nivel que te iba acompañando con la música y, y con esa alineación de, 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 este, de planetas, porque al final de cuentas en Italia un día te dicen, vente, vamos a, vamos, vamos a que cantes un rato con nosotros, échate un palomazo, vamos a cantar. ¿No? Y, y, y vas, digo, no creo que te hayan invitado por gusto, ah, es compañera, casi no sales de México y no, y no sale, ¿no? Te llevaron por algo a que tú cantaras, ¿no? Pues sí, yo creo que algo vieron en mí, ¿no? Este, todas esas personas que me, que me apoyaron, ¿no? A, en los, mis primeros años, creo que algo vieron en mí y, y se los agradezco muchísimo, ¿no? Yo, yo estoy muy agradecida con todas esas personas, con Eve, con Ulrika y muchas más que, que me apoyaron en mis inicios y, y pues, pues no sé, ahora quisiera como eh, yo también en un futuro poder apoyar a, a nuevos jóvenes, ¿no? A jóvenes talentos, a, a, a adolescentes, a, a chavitas, ¿no? Que, que como yo, 
eh, empiezan pues desde la adolescencia y que a lo mejor no saben bien para dónde ir. Claro, <risa> este, pero... pero me gustaría mucho, es uno de mis, de mis sueños, ¿no? Que como algún día yo convertirme en la que apoye a, a los jóvenes talentos, ¿no? Sí, claro, Así como claro, lo hicieron claro. conmigo. Exacto, pues digo, pero, porque, pero a final de cuentas eso te está llevando a, a, a diferentes, ¿no? A final de cuentas... Eh, tu, tu, tu especialidad o tu maestría en, en, en esto de que, este, que es musicoterapia, este, cómo le podemos llamar. Bueno, al final de cuentas eres una terapeuta, es parte de lo que te llevó a España, ¿no? A Valencia, para que estudiaras también allá, quisieras, pero, pero en ese, ese alinear de, de, de planetas, de repente tú te invitan a dar un concierto, tú dices, bueno, pues voy a ir, no con muchas ganas, pero voy. Y, y voy a cantar un rato, pero de repente ves una playera que dice hecho en México. ¿No? <ríe> sí, ves una sí. playera ahí que dice hecho en México y te hace voltear a ver esa playera. ¿no? Sí, ¿de dónde sacaste <ríe> todos esos datos? <ríe> bueno, este, mira, eh, cuando hace rato dije, Angelito, aquí es, es nuestro Pepe Grillo, todos tenemos una conciencia que te dice de dónde. Y tú viste una playera que dice hecho en México y dices, algo hay ahí, ¿no? Sí, sí, así fue como conocí a, a mi pareja, mi esposo, que actualmente es, es todavía mi pareja después de 10 años. Eh, gracias a la música también nos conocimos en un concierto en el que me invitaron a cantar en, en Milán unos amigos. Sí. Eh, justamente un, unos amigos bueno, un amigo mexicano que tiene un proyecto allá eh, me invitó a echarme el palomazo ahí con su banda, con su grupo y ese día fue cuando conocí a, a mi pareja, ¿no? que justamente Exacto. traía la playera que decía hecho en México, hecho en México ¿no? y dijiste, hey, la que está hecha en México soy yo, pero, sí. pero, pero, pero más bien yo creo que él se la puso a propósito para llamar tu atención y vaya que la llamo Así es. Y, y después la, la vida te lleva y los estudios te llevan a, 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 este, a España, ¿no? Te, lleva, te llevan a España donde, donde vas aprendiendo más cosas, en Valencia es donde estás, ¿no? Te vas a Valencia, este, haces música, haces tu carrera, haces, eh, haces, haces una, sigues con tus estudios, con tus estudios propedéuticos y, y, y haces una carrera. Y también tienes ahí hasta oportunidades de hacer eh, teatro, ¿no? Sí, bueno, en realidad era una, ajá, una obra musicalizada en la que, que dirigía una amiga, o más bien la escritora fue una amiga mexicana también, Alejandra Castrejón, a quien le mando un saludo muy grande si nos está viendo. Esperemos una gran sea. escritora. Y bueno, pues ella me invita a participar en esta obra como, o sea, como parte del elenco, pero más que nada mi personaje era como, no actuaba, sino que era can, cantante, ¿no? O sea, yo sal, de repente yo salía así como entre una escena y otra, salía cantando, ¿no? Este, era como, eh, no actuaba propiamente, pero era un personaje ahí como alterno, ¿no? Que de repente cantaba, como, como un fantasmita sí. cantador. Pero, pero por eso, pero la música está siguiendo, ¿no? Porque inclusive ahí mismo en, en Valencia entras a, a hacer la maestría en terapias ex, ex, expresivas y a final de cuentas esto sería el arte terapia que, 
que, que tú haces, que tú pregonas, que tú das terapias y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, actualmente estoy más enfocada en la promoción del disco y en mi proyecto artístico. Pero, pero, pero sí, en los últimos 10 años eh, he tenido temporadas en las que he dado muchos talleres eh, a diferentes, a, mujer, a grupos de mujeres, mujeres eh, migrantes, mujeres indígenas, mujeres embarazadas, principalmente con mujeres he trabajado, aunque también con, con hombres. Eh, y actualmente pues imparto clases de canto, ¿no? Soy profesora de canto y lo que hago es que también trato en mis clases de canto, trato de imprimir un poco, ¿no? De ese sello de, que viene de la arteterapia, de la musicoterapia, de, de todo lo que he aprendido también en ese ámbito durante estos años. Entonces siempre trato de dejar algo, algo ahí, ¿no? De sembrar algo en, en mis alumnos de la parte terapéutica, ¿no? De la música. Sí, claro. Sí, porque eso es importante. Ya después ya el, el, la vida te lleva a Guatemala y en el 2016 miradas de sal, ¿no? Que, que al final de cuentas, eh, aunque se presenta hasta el 2017, pero son no de temas de, de, de tu primer disco, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, del primer disco son nueve temas, todos son de mi autoría, son composiciones originales. Eh, y en este segundo disco, que es el que estamos promocionando ahora, eh, son diez temas, nueve de mi autoría y uno es un poema musicalizado de José Emilio Pacheco. Y al final de cuentas, este, de hecho vi los títulos, todo, todas las canciones de, de todo, ¿no? De que, que en, en el primero que son, que es este, Miradas de Sal, eh, empiezas con una canción que, que bueno, bien tú dices, es, 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 es a un niño, es a un bebé, ¿no? ¿O que es a un niño, ¿a quién es? Esa es mi sobrino. Sí, la compuse para mi sobrino que se llama Sebastián, la compuse justamente cuando nació, me, me surgió ahí la inspiración de, de tía, ¿no? fue <risa> mi primer sobrino, entonces como que me, me llenó de mucha alegría su nacimiento y, y pues surgió esa canción. Pero ese primer disco no solo te trae esto de... de, de, de... De, del recuerdo de no solo de, de, de en este caso de, de ser tía este, por primera vez tener un sobrino sino tienes canciones que reflejan el, un estado de ánimo desde la que cierra el, el, el disco que es vuelta a casa donde están los olores y los sabores de la casa no sí hay un poco de todo no este yo siempre digo que mis canciones son muy autobiográficas eh, es, es como mi manera también de autoterapearme, ¿no? Porque pues a través de mis canciones voy sacando también mis historias, eh, lo que me conmueve, lo que me emociona, lo que me duele, todo, ¿no? Trato de, de canalizar ahí todas mis emociones. Y pues sí, hay un poco de todo, ¿no? O sea, está la felicidad por la llegada de mi sobrino, ¿no? Pero también está la nostalgia por... Eh, cada vez que, durante todos estos años de viaje, ¿no? Eh, cada vez que venía a México, que volvía, 
pues sentía como todo este cúmulo de emociones, ¿no? Hasta la fecha me sucede eh, de, de recordar como todos los olores, los sabores, eh, las personas, la gente, y, y eso también me conmovía mucho, ¿no? Eh, hasta la fecha. Entonces, claro, ¿no? eh, pues eso está ahí, en vuelta a casa, pero cada canción es como un pedacito de, de todas esas historias, ¿no? Exacto, sí, de hecho, larga distancia, pues al final de cuentas es la nostalgia de no estar cerca de tus seres queridos y, y prácticamente en plena pandemia, ¿no? Sí, larga distancia fue la primera canción que compuse eh, ya viviendo en el extranjero, eh, fue mi primer invierno en Milán, el primer año, y fue justamente unos días que me sentía muy nostálgica, muy melancólica, muy así, muy depre, y de repente hablé por teléfono con una amiga y eso como que, uf, o sea, me, me llenó de la motivación que necesitaba en ese momento y, y, y la inspiración, porque saliendo de la cabina telefónica, en el camino de regreso hacia mi casa, ahí en ese momento empezó a surgir esa canción, ¿no? Esa noche. Exacto, exacto. Sí, 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 empiezo. o sea, eso es lo que nos da... Aparte yo escuché una de, de, probablemente la canción que más me gustó a mí es Voces de Colores. Ah, pero, pero sobre todo me gustó la versión que tocan en, creo que es en la Casa de México en Guatemala, un, un concierto que estás ahí, este, eh, esa versión no sé qué, te, algo tuvo diferente porque la escuché en la del disco, este, la escuché cuando te presentaste en el CCH en Naucalpan, este, que estuviste también por ahí, la cantaste, fue la segunda canción que cantaste. Sí. Y este, y, pero, pero esa versión que tienes ahí en, en, es, es en Guatemala, creo que estás en la casa, o en la embajada, en la casa mexicana en Guatemala, algo así, traes un vestido blanco. Está riquísima la canción. ¿Cómo la cantan? ¿Cómo la interpretan? Ahí tienes una saxofonista sí. que sube a interpretar. Ah, la sí, no, <risa> ese es el, esa fue la presentación del disco, del primer disco. Que Ajá. lo presentamos en el Centro Cultural de España, en Guatemala. Ah, fue España, no. Ajá. Pues, Centro Cultural de España, en Guatemala, Ajá. en el 2000, en marzo del 2017. Y, y, y esa versión está riquísima, ¿eh? Oye, sí. le pusieron todo el estilo, eh, que, que, o sea, son diferentes, reitero, la escuché de, en el disco que viene, como en el disco como viene ahí en, en Miradas de Sal, la escuché en la presentación que, que, que para mí, al rato digo como, como que representó para mí verte con tú sola en una silla, con dos micrófonos y tu guitarra en, en el CCH en Aucalpán y, y, y la tocaste y la cantaste y, y, y se sintió bien, pero a mí me gustó más esa de, 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 de Guatemala. Sí, pues claro. <risa> sí, a mí también me gusta más. Pues obviamente ahí en ese, me imagino que viste el video, ¿no? Que está en YouTube. En Así. ese video, pues, están todos los músicos que participaron en el disco, en, esa, ¿no? en ese primer disco. Es, todos están ahí montados en el escenario, con, un, ¿no? con la energía de la presentación sí. del disco. Está ahí el, uno del el pianista, él es el arreglista, ¿no? Él fue el que hizo el arreglo de esa canción para el disco. Eh, los... los metales, ¿no? La saxofonista, el trombón y la trompeta pues son los que tocaron también en el disco. O sea, están todos ahí, todos los que participaron y pues sí, obviamente esa presentación tiene una energía 
poderosa, ¿no? O sea, sí, con todos o sea, los músicos ahí los en el escenario. Cuenta cómo, porque, porque al final de cuentas sí, hay, hay una energía completamente diferente. Se ve que están degustando la música de, completa, no solo esa canción, sino toda la música. Y, y sin en cambio tú, por ejemplo, aquí en el CCH en Aucalpan, este, estabas tú con tu guitarra, una silla, dos micrófonos, y, y obviamente tú eres el, el 100%, ya lo demás, la guitarra, los micrófonos son adorno, pero, pero también, o sea, digo, no es una pieza tan fácil de tocarla en guitarra y que la gente le guste, porque hay canciones que, que son para guitarra y solita y que la cantas y, y, y no pasa nada, o el piano, pero hay canciones que, reitero, yo sentí esa vibra que esa presentación en Guatemala se oye riquísima la canción, se oye, se oye así como que ching, ¿por qué se acabó? Tenía que, tenía que durar más. Sí, sí, pues yo hago lo que puedo. Yo la verdad es que no tengo mucho tiempo tocando la guitarra. Tengo apenas cuando empezó la pandemia, empecé a tocar la guitarra ya oficialmente. Eh, o sea, tengo pues uh, poco más de un año y medio, ¿no? Voy a cumplir dos años tocando la guitarra. Y en esta versión en solitario, eh, pues digo, no soy guitarrista, simplemente trato de, de acompañarme lo mejor que puedo. Todavía estoy aprendiendo, me considero muy, muy, muy aprendiz. Y, y hago lo que puedo, ¿no? Yo solita con la guitarra, yo sé que no es lo mismo y siempre lo digo, ¿no? Siempre digo, escuchen el disco, escuchen los arreglos que hay en el disco, vayan a escucharlo porque no tiene nada que ver lo, mi versión acústica a lo que está en el disco, ¿no? Ya con todos los músicos, todos los arreglos ya es, es otra cosa, ¿no? Si yo pudiera, yo me llevaría a los músicos a todos lados, ¿no? Porque a mí me encanta cantar así con la banda completa, o sea, es otra cosa. Me encanta esa sensación de también de grupo, de familia, de manada, ¿no? De, de estar ahí acompañada en el escenario. Pero, pues, las circunstancias ahora, ¿no? Este, no son tan sencillas a nivel de logística y de organización y económico también. Pues, no es fácil ir con la banda para todos lados. Pero, pues, sí espero que el próximo año sí me gustaría hacer al menos un par de presentaciones aquí en México con toda la banda, ¿no? Completa, para, justamente para que se aprecien en vivo ¿no? para que la gente pueda apreciar en vivo eh, y degustar ¿no? este, los arreglos, ¿no? que es otra cosa. Exacto, no, no, pero, pero al final de cuentas la, la versión estuvo bien, o sea, al final de cuentas si alguien no le ha escuchado eh, ninguna de las otras anteriores, este, yo creo que quedó satisfecho con, la, con esa versión que te tocaste sola con la guitarra, o sea, es, Toda esa presentación, la gente debe haber quedado muy satisfecha ahí en el CCH. Entonces, pero, pero eso habla, pues te digo, o sea, al final de cuentas tú eres el 100%, la, la silla y los micrófonos, la guitarra eran el adorno que, te estaban, este, que tú estabas embelleciendo más ahí ese momento, ese lugar, pero al final de cuentas con tu voz, tú, tú es el 100% y, digo, y la versión no desmerece, obviamente a mí me gustó más esa de Guatemala. Pero soy sabrosa, sabrosa, que suene, que, que, que siga sonando, este, y, 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 eso, y eso es lo bonito, ¿no? Y ya después llega, ya después llega ya para este 2021, casi, casi está calientito, vuela libre, ¿no? 
Así es, acaba de salir, apenas tiene como tres semanas, unas tres semanas que salió. Apenas, está calientito, está, está calientito. Y vuela libre, va dedicada para tu bebé. Sí, sí, ya, ya en esta nueva etapa como mamá, eh, pues hice esta canción que se llama Abuela Libre, la hice cuando estaba embarazada, justamente tenía como unos cinco o seis meses de embarazo, y justamente acababa de, de salir o acababa de, de preparar un taller para mujeres embarazadas en Valencia, que fue donde viví todo el embarazo, y saliendo de este taller, pues también salí como wow, con toda la inspiración y toda la energía y así como muy feliz de lo que había pasado en, en ese día, en el taller con estas mujeres. Y en ese momento me surgió así, ¿no? Como la inspiración llegando a mi casa de Vuela Libre. Y, y bueno, pues decidimos ponerle ese nombre al disco porque pues creo que marca un, un antes y un después, ¿no? Un par de aguas en mi vida, eh, una nueva etapa para mí. Nos gustó también como concepto, ¿no? De, de todo el disco, el, ese título. Pero en realidad la única canción que, del disco que habla de mi hija es, es esa, ¿no? Todas las demás son, hablan de temas diferentes, ¿no? Sí, pero a final de cuentas todo, siempre todo está relacionado, ¿no? Yo, yo veo, yo inclusive este, los amigos de Radio T-Rock que nos escuchan saben que de repente me alucino y, y, y un disco debe de saberte desde que estás leyendo las canciones, eh, desde, desde que estás leyendo los temas y ya después los vas a escuchar. Un disco, un disco se saborea de principio desde la canción 1 hasta la canción 10 o 12 o, la, o el número que sea. Y yo siempre les he dicho, bueno, yo que soy de, yo, yo, yo que soy hijo del acetato, este, era poner el lado A, le dabas vuelta al lado B y así corría, nada de que bríncale a las 5, a las 3, a la 1, no, así debe de correr. Así y, y las canciones, las canciones, eh, los títulos de las canciones te llevan hasta, hasta a otra forma de, 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 de ver el, el disco, de sentirlo, ¿no? Y, y yo creo que es a través de las vivencias. Eh, voy a alucinarme como acostumbro amigos de Radio Tierra con los títulos de las canciones, espero que eh, espero que, que a Mariana no, no, no le desagrade me alucine con sus canciones que, las, que son de su autoría y voy a hablar nada más de los títulos, ¿no? inclusive del uno que es Vuela Libre a la número 10 que es Maya, voy a nada más a, a poner Maya hasta arriba que sea la número uno y ya después van a ir, Van, van a ir bajando. Este, ahí, les, ahí les va mi alucine. Oye, Malea, yo quiero que vueles libre porque debes de contarme cómo el colibrí no es capaz de ver la luna llena, aunque sea solo un instante. Y tú vas a estar girando porque como gaviota, como que tú ya sos una gaviota que puede ver los ojos de los peces. Esos son los alucines. Me encanta. Qué bonito. Desde ahí tienes que ver un disco. Sí, sí, para mí también, ¿eh? O sea, para mí, yo desde que empiezo a, a pensar, obviamente desde que las escribo, ¿verdad? Claro, claro. Pero cuando empiezo a ver como los títulos y eso, para mí también tenía un sentido, ¿no? Como decía, qué curioso, ¿no? Que hay una canción que se llama Vuela Libre, otra que se llama Gaviota, otra que se llama Colibrí, ¿no? O sea, como que todo está girando en torno a un mismo, una misma temática, ¿no? Y es que a final de cuentas, yo, yo, yo fui escuchando, las fui escuchando, porque me voy a decir, ya sos, ¿qué sos? 
pues ya, ser, ya eres alguien, ya eres un ente, ¿no? de, de, de eso estás hablando, ¿no? de, sí. de un ente, tú ya sos algo, tú ya sos, pues, te digo, ya vas, tú ya eres una gaviota que ya sos, que, una gaviota que le va a ver los ojos de los peces, ¿no? aunque, aunque es, es un poquito tanto cuanto triste los ojos de los peces, pero, pero yo me los imagino bien vivos y en un ambiente maravilloso. Sí, Los ojos de los peces es el poema musicalizado de José Emilio Pacheco. Y sí, es un poema muy particular, ¿no? Este, Algunas personas me han dicho como, ay, o sea, la, como que la primera vez que la escuchan, eh, como de, es un poco tenebrosa. ¿no? Es, es diferente. Sí, sí, pero, pero bueno, yo me enamoré de, de esa versión que hizo. La idea original es de mi amigo Iván Rosas, que es un compositor mexicano que vive en Milán, que conocí en Milán. Eh, yo trabajé con él en varios proyectos, me invitó a cantar eh, y una de las canciones que, que formaban parte de su proyecto era esta, ¿no? Que él musicalizó. Entonces yo siempre, siempre, o sea, siempre me encantó, o sea, desde la primera vez que la canté sentí como algo especial, ¿no? En mí, me encantaba siempre cantarla, o sea, de, de todas sus canciones yo le decía, es que esta me encanta, ¿no? Así es mi favorita. Y pensaba como algún día, ¿no? Así cuando haga un disco, <ríe> así de algún día la voy a incluir en, en mi disco, ¿no? Y pasaron los años, pasaron 10 años y me acordé, o sea, cuando estábamos en la producción del segundo disco, curiosamente él me contactó para que le hiciera unas voces y me acordé de esa canción y le dije, ¿sabes qué? Mándamela, ¿no? Así, mándamela porque la quiero incluir en mi disco, ¿no? Y, y sí, sé que sale un poco, sale un poco de, del estilo, tal vez, de la temática, pero para mí era como fundamental que, que estuviera ahí, ¿no? Claro, no, no, no pero, pero hay cosas, mira, yo ahorita, este, eh, Rubén Blades, eh, uno de los mejores salseros del mundo, <ríe> Rubén Blades, eh, llevó, llevó amistad con, con, con Gabriel García Márquez, entonces, de, de, de repente, eh, eh, Rubén dice que fue Gabriel, Gabriel ha de haber dicho que era Rubén, pero, pero de repente hicieron un, 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 una fusión donde, donde Rubén hizo canciones de, de, de las obras de García Márquez. Y una de ellas que a mí siempre me ha llamado la atención, que inclusive también incluye lo de, lo de eh, Los Ojos, eh, es una canción de, de, de una novela de García Márquez que se llama Ojos de Perro Azul. Eh, eh, la canción es riquísima todo eso, es, 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 él hizo varias pero una, la que más tengo yo siempre presente no, siempre me ha llamado la atención pues, digo, cuando vi que estos, los ojos de los peces, aunque ha, habla un entorno un poquito eh, trágico pero yo lo vi al revés, yo dije los, los ojos de los peces son maravillosos en su entorno, ¿no? así como siempre decía, bueno, ¿y, y, y por qué ojos de un perro azul? Este, ¿Cuál es el perro azul? ¿Qué, ¿Qué son esos ojos? ¿no? Y así se llama la canción, eh, que es de una novela de, de García Márquez, se llama Ojos de Perro Azul. ¿no? Y son de las cosas raras, pero que son maravillosas en la música, porque en la música te puedes permitir muchas cosas, musicalizar y hacer muchas cosas, ¿no? Así es, la maravilla de la música es esa, ¿no? Que, o sea, yo también cuando hago un, un disco, ¿no? Lo veo como, como que visualizo toda la obra, ¿no? Completa. Y, y digo, es que tiene que haber de todo, ¿no? En el disco. O sea, tiene que haber este, todos los colores, todas las tonalidades, ¿no? O sea, yo trato de imprimir 
este, desde la canción alegre, la esperanzosa, la nostálgica, no, la le, trágica. Le metes un reggae, le metes un jazz. O sea, metes... digo, tiene que haber todo. O sea, como que... Flamenco le tienes. Yo quiero que le que escucha, ¿no? A la gente que me ¿Sí? escucha, que, que lo escuche todo el disco y que pase como por diferentes emociones, ¿no? Cuando lo esté escuchando. No solamente una, ¿no? O sea, para mí eso lo hace mucho más rico, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. No, y es que es parte, reitero, la música es maravillosa y, y la vivimos desde diferentes puntos, trayendo desde la poesía, trayendo desde la novela y, y lo que haces tú las traes desde, de, de, desde tu vida propia y, y, y las llevas a, a les pones letras. Este, yo, yo siempre les he dicho, el mejor blusero que hay en el mundo se llama José Alfredo Jiménez y es el que más retrataba la vida diaria. No hay otro blusero más que él. Eh, así me traigan a los de Estados Unidos, no, ninguno le llega a José Alfredo. Uh -huh. Ninguno le llega a José Alfredo, ¿no? Entonces, ese es, es parte, y la música nos da esto, ¿no? Así es que, amigos, amigos de Radio T-Rock, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Mariana Santiago, alguien que nos canta sus vivencias, nos, nos canta nos canta la vida, nos canta la cocina rica que hay en la casa, nos canta a la hija que está por venir, nos canta al sobrino y nos canta a los peces, a los ojos de los peces, no vamos a ponerle nada más. Entonces, recuerden, saludamos a todos los que nos escuchan por Streama, Listen to My Radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. Así es que también recuerden que esta entrevista y todas las pueden revivir en Spotify, Amazon Music, y todas las demás plataformas. Y hablando de plataformas, ¿cuáles son las redes sociales de Mariana? Pues me pueden encontrar como Mariana Santiago en Facebook, en Instagram, Mariana Santiago-Resonante, en YouTube, Mariana Santiago, en Spotify, Mariana Santiago, y en Twitter, Mariana Santiago. O sea, en todas, Mariana Santiago. Eh. No, y está perfecto, está perfecto. Aunque, aunque el, el, el señor que te, que te, que te empezó a, enseñar, a llevar por la música, que toca las canciones, la guitarra y que, te, y que te enseñó boleros y rancheras, sea Rodríguez, tú eres Santiago. Sí, fíjate que eso fue, fue, fue por varias razones, pero principalmente yo quería hacer como una especie de homenaje a mi, como a mi parte femenina, ¿no? A mi linaje femenino, a mi madre, a mi abuela, que también, en paz, que en paz descanse, que ella también le gustaba mucho cantar, eh, pero obviamente no se dedicó a la música. Ella era una mujer indígena, zapoteca, del Istmo de Tehuantepec. Entonces, como que yo quería, de alguna manera... Eh, agarrar un poco y, y de esa energía y, y hacer al mismo tiempo un homenaje hacia ellas, ¿no? Entonces también por eso, entre otras razones, por eso fue el, el motivo de la, de la elección del nombre. No, no, pero está bien. De, de hecho, normalmente siempre ponemos, inclusive hay países donde en automático te quitan todo y te ponen, el, eh, te vas a Estados Unidos y ya eres este, la señora, al, ya, ya no eres... Mariana Santiago, vas a ser Mariana Smith, ¿no? Este, ya, adiós. Pues sí, a final de cuentas, ¿quién es la más importante en este juego de la procreación? La madre. 
Así es. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Al final de cuentas, en este juego, obviamente los dos son importantes, pero quien nos carga, no solo nueve meses ahí adentro, si nos carga toda la vida, es la mamá. Así es, así es. ¿Sí? Entonces, amigos, recuerden, así como dijo en todas las plataformas, yo como siempre les digo, yo como tengo Spotify, mi hijo se enoja, digo, si digo Spotify, pero bueno, es, ay, le digo, mira, ahí dice Spotify, pero bueno, está bien, Spotify, van a escuchar los discos, escúchenlos desde, desde cómo inicia, van a ver, escuchen las letras, se van a ir transportando, porque reitero, o sea, hay, hay que escuchar desde la 1 hasta la 9 o la 10, dependiendo de cuál de los dos discos escuchen. Y, y escúchenlos seguidos, así van, vayan viendo cómo, cómo, cómo se los van llevando, cómo se va llevando, y, y, y a final de cuentas la música la van a sentir diferente, van a encontrar un, un flamenco, van a encontrar este, un reggae, van a encontrar una balada, van a encontrar todo lo que tengan, jazz, y, y sobre todo busquen voces de, voces de colores, esa presentación en, en Guatemala es, es maravillosa y es riquísima. Así es. Pues no sé cuánto tiempo nos queda, porque si quieres te la puedo tocar. El que tú quieras, si quieres cantarla y tocarla, yo feliz aquí estoy. Va. ¿no? Te, la, te la voy a cantar nada más para, nada más para ti. Muchas gracias. Eso. Este es. Voces de colores, mi humilde versión acústica. Maravillosa versión acústica. Gracias. Bye. 
susurra los mensajes y el mar de los que creemos que ya se fueron y el mar son de colores y no tienen miedo quieren salir Gracias. Gracias. Quiero decirte que me, que, que, que me contiene mucho para hacer. Y el mar. Que la, la voy a echar a perder si le hago. Y el mar. Contratado. Muchas gracias por, 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 por tocarla, por complacerme. Y de, qué feliz ha sido el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Mariana, y qué bueno que, 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 que estás ensalzando el lado femenino, el lado materno, a través de, de, de nada más ponerte Mariana Santiago, y yo, yo también estoy convencido que la más importante es, en esta fusión, eh, hombre-mujer es la mujer, es la mamá, y la que, reitero, puede tener 100 años y tu mamá 120 y te va a seguir cuidando como si tuvieras 5. Eso es lo importante de, de, del lado materno. Sí, es maravillosa. Bueno, pues, pues muchas gracias, Mariana. Amigos de Radio T-Rock, qué felicidad estar aquí con Mariana. Esperemos que, que esto se repita más adelante este, para que yo haga mejores coros. No, no, me, me contuve, no, no tenía que echarla a perder. Y pues, pues agradecido. Algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas, Mariana, por favor. Pues nada más que, que escuchen el disco, que escuchen todo el disco, porque como ya dijimos, ¿verdad? Es muy variado. Cada canción es un, un te transporta, creo, a un universo distinto. Entonces, realmente creo que lo tienen que escuchar todo para, para entender completamente como todo el concepto ¿no? musical. Eh, mi propuesta, ¿no? Espero que les guste, espero que lo disfruten mucho, eh, dense una, un vistazo también al video que acabamos de lanzar también junto con el lanzamiento del disco, lanzamos el video del primer sencillo Buena Libre, que uh -huh. está disponible en YouTube, 
Eh, y bueno, pues próximamente estaremos anunciando en las redes, Instagram, Facebook, eh, Twitter, eh, por todos lados, los próximos eventos. El día de mañana tenemos una transmisión con unas chicas que se llaman Las Ingobernables, que es un, son unas chicas poderosas, valientes, que apoyan el arte, que promueven la cultura en México. En, la, en su página de Facebook, Ingobernables, Official, creo que es. Eh, ahí vamos a estar a las 3 de la tarde transmitiendo un concierto también con ellas, para ellas. Y bueno, eh, vienen muchas actividades, así que estén pendientes en las redes sociales. Pues muchas gracias. Nosotros eternamente agradecidos. Y esperemos vernos pronto, no solo a través de la radio, sino ya cuando la, la, la situación de pandémica nos lo permita y que estés en una presentación. Ahí vamos a ir con mucho gusto. Y si está todo el grupo, pues yo voy a pedir, voy a empezar a gritar cantantes voces de colores eh, con, claro esa, sí. con esa sabrosura que la ejecutas. Pues, pues Mariana, muchas gracias. Muy agradecido. Radio T-Rock te agradece enormemente que, que hayas embellecido y cantado sobre todo para nosotros en, en este día. Y como siempre les decimos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, Gracias, a, todos. Gracias a todos. Saludos. Saludos.